0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast van Maas en Lunau Executive Search. Over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. En wat daar de gevolgen van zijn. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Arjan hij is oprichter van Jonathan Warren... een gerenommeerd bureau voor bestuursadvies. En uh, ja, Welkom natuurlijk Arjan, het is uh, heel fijn om jou te zien... want uh, ja, je hebt volgens mij een heel groot verhaal... een verhaal dat twee kanten op kan gaan. Want we praten over de kanteling. De kanteling uh, dat is dus leidinggeven in complexe tijden... wat het ook precies is, maar dan gaat het over de pandemie... over de oorlog, alles wat nu aan de hand is... allerlei zwarte zwanen die tegelijkertijd lijken op te treden... onkwetsbaarheid verloren, heel veel uh, zaken... waar wij het etiket crisis op plakken... en dan ook door maar zorgen dat je goed leiding kan geven. Aan de andere kant heeft het ook te maken met een persoonlijk leven. En in jouw persoonlijke leven is het ook een flinke kanteling plaatsgevonden. Daar gaan we allebei over praten. Maar eerst even... Wie is Arjan Helleveld? Wat heeft hij allemaal gedaan? Ook eh, boeken geschreven, artikelen over leiderschap, veel zelfs. Het boek Echt. En je zegt, want heel veel is niet authentiek. Daar is er veel wantrouwen, met ja. name ook ten opzichte van bestuurders. Uh, je bent psycholoog van huis uit, ook een hele belangrijke. Dat zal in dit gesprek ook blijken. Je bent uh, topsporter, dat wil zeggen uh, NK Speerwerper gewonnen. Altijd leuk om te weten. Tienkampen, Bob Sleger. Nou ja, nee, dat is wel ja, mooi. Ja. Nou ja, allemaal toch, lang,
1: lang, lang geleden.
0: Ja, heb hebben we dat gedaan. En leidinggevende functies bij je de nu DSM, bij E.T. Kearny, voormalig. KPN-beursgang meegemaakt door de opsplitsing-directeur bij LTP. En dat is een HR-adviesbureau. Nou, het leukste is wel, denk ik, even die naam. Want die vergeet ik steeds weer. Dan, dan, dan zit ik op mijn fiets of ik, ik sta onder de douche. En dan denk ik, oh ja, ik heb het gelezen, ik weet het. En ik vergeet het toch, Jonathan Warren. Maar ik denk, ik moet het in ieder geval even aan jou vragen.
1: Waar heb je die naam vandaan gehaald? Ja, Jonathan Warren is, uh, is niet één persoon. Het is eigenlijk twee personen... Um... Uh, die, die de naamgevers zijn van het bureau, toen opgericht in 2003, uh, vanuit de behoefte om um, teams en met name ook bestuurlijke teams te kunnen beoordelen. Uh, wij deden, ik was in die periode directeur van LTP, een assessmentbureau, en um, wij deden heel veel assessments, echt honderden assessments, maar eigenlijk altijd op het middenniveau of op startersniveau en niet op bestuurlijk niveau. En toen zeiden we, ja, nou moeten we toch iets voor verzinnen... wat wat anders is um, en daar moeten we ook een goede naam bij verzinnen. Um, en toen hebben we heel lang gezocht naar een naam... en het bureau overigens opgericht samen met onze toenmalige Amerikaanse partner. En uh, de eigenaar van het bureau had net een zoontje en die heette Jonathan. En mijn derde voornaam is Warner... Het Drentse Warner oh, ja, um, en toen bij elkaar Jonathan Warner klonk eigenlijk heel, wel heel goed. En we wilden ook de concurrentie aangaan met uh, al die bureaus... Die, uh, die op bestuurlijk niveau opereerden met al die dubbele namen... zoals Spencer Stewart, Egon Zenders, uh, Russell ja. Reynolds, noem het allemaal maar op... Um, maar zat daar toen nog niet bij. Maar, maar, <laughs> ja. maar dat was wel... Dus, dus Jonathan Wonen paste daar eigenlijk in En een mooi bij. rijtje, dat is gewoon gelukt. Ja, ja, een geweldige is het, ja, mooie, ja, mooie ja, achtergrond
0: in ieder ja. geval. Nu heb ik je gezegd... al die leidinggevende posities, die heb je ingenomen. Daar heb je van geleerd. Het zijn andere tijden... om leiding te geven. Zeker. Sommige leidinggevenden... zeggen nou nee, ik, ik heb een bepaalde principes, waar Ik van uitga... ook in, in laten zeggen, in deze tijden, kantelende tijden... doe ik dat op precies dezelfde manier. Geldt dat voor jou ook? En zie je dat om je heen ook, dat dat gebeurt? Of zie je juist dat je mensen met andere inzichten nodig hebt... en misschien wel andere mogelijkheden?
1: Ja... Er zijn enorme veranderingen aan de, aan de gang. En tegelijkertijd zie je dat bij mensen uh, aan wie je leiding geeft... nog steeds dezelfde basale behoeften een belangrijke rol blijven spelen. Dus mensen hebben eigenlijk altijd wel behoefte gehad aan houvast... en weten waar we aan toe zijn, om maar eens één een van, die, van die behoeftes te noemen. En ja, het is nog steeds aan leiders om zeg maar, um, die houvast te bieden... om perspectief te schetsen in die veranderende wereld... Um, want de complexiteit is groot. Uh, afhankelijk natuurlijk van waar je zit, welke sector, et cetera. Maar um, ja, dan is er des te meer behoefte om te weten... Ja, waar zijn we nu aan toe? Gaat het goed met ons? Wat is mijn eigen persoonlijk perspectief? Um, ja, dus uitdrukking als de enige zekerheid die je hebt... is dat alles gaat veranderen. Ja, dat, dat helpt niet erg. Um, daar worden nee. mensen eigenlijk heel, heel ongelukkig van. Uh, dus het is nog, en terwijl er toch veel gaat veranderen... is het dus aan leiders om daarin toch houvast te bieden... Um, vertrouwen ook te bieden. Um, en tegelijkertijd zie je ook dat mensen veranderen. Dus mensen willen ook invloed uitoefenen. Hè? Dus niet alleen maar luisteren naar de leider. Het is een belangrijke rol om hou vast te bieden. Maar tegelijkertijd wil je ook uh, invloed kunnen uitoefenen. Wil je ook kunnen zeggen wat jij ervan vindt. Ja, en daar zul je nou voor open moeten staan. Dus het is een beetje een balancing act die je, die je moet doen. En die, ja, denk ik nu scherper dan ooit aan de orde is. Op maar in moment. tijden
0: die dus ook onzekerder zijn dan ooit. En zeker. Mensen kunnen daar helemaal niet zo goed tegen. Die willen dat niet, die willen zoveel mogelijk zekerheid wat jij vertelt. Je weet heel veel van leiding geven, van leiderschap. Maar natuurlijk ook van boordoendynamiek. Ja. Hoort allemaal met elkaar samen. Uh, in deze tijd, als jij uh, een, een, een leider moet coachen... of met, met leiders diepgaande gesprekken voert, wat je vaak doet... wat zeg je dan tegen ze? Waar moet je meer op letten dan in het verleden?
1: Nou, ik, als ik het gewoon plat slaap al, dan is het toch heel vaak gewoon tips van... doe dit even niet en let even op op dat. Hè. Um, toevallig hoorde ik nou over... De fusie van UBS en Credit Suisse dat er, ik geloof, 36.000 yeah. mensen uit moeten gaan, maar dat uh, de nieuwe CEO die opvolger van Ham die, die heeft iets dus gezegd van Motti, die Italiaan die met de Italiaanse naam, het is een Zwitser. Ja, ja, nou goed, ik was de naam kwijt, ja. maar uh, goed. Uh, dat, dat hij gezegd had tegen de mensen van kritische je moet vooral gewoon je werk blijven doen... en blijven focussen op de dingen die je altijd gedaan hebt. Terwijl er dus zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd hangt. Ja, dat is geen handige manier van, uh, van, van communiceren. Dus ja, waar gaat het vaak over om mensen te laten zien van... wacht even, wat bereik je nou met als je dit zegt? Natuurlijk moet de business doorgaan, dus daar ligt een belang. Je klanten moet je juist aan je weten te binden, dus daar ligt een belang. Maar doe het even op een andere manier. Dus maar die gaat... andere manier houdt hij in, eh, laten we het modern gezegd, zo transparant
0: mogelijk zijn. Dus tegen mensen zeggen wat er aan de hand is, wat de hobbels zijn. Dus ook de negatieve verhalen vertellen.
1: Ik denk wel dat eerlijkheid heel belangrijk is. Dat je dus niet een verhaal moet vertellen... wat dan later blijkt onjuist te zijn. Maar transparantie in de zin van... ik moet alle details uh, delen... Daar, uh, ik denk dat dat juist heel onverstandig is. Heel onverstandig. Omdat mensen eigenlijk niet met die onzekerheid goed om kunnen gaan. Die willen weten, de zoeker houdt vast. Maar willen niet een verhaaltje op de mouw gespeld krijgen. Dus... Daarin moet je precies je koers weten. Wat vertel ik wel, wat vertel ik niet? En uh, heel vroeg aankondigen, zonder details te geven. van we gaan er 36.000 mensen uitgooien. dat is in mijn optiek uiterst onverstandig. Ja, dat is inderdaad. En vooral nog veel erger. dat zei hij inderdaad
0: kort na zijn aantreden. en, en dan ook nog kort nadat duidelijk werd dat hij het moest doen. en niet Ralph Amers. Ja. Want hij was geschikter. Ja. En er werd ook een opsomming van gegeven. Daar kon je misschien mee instemmen. stel dat je, dat je, dat je zo denkt. Maar dan is dit een fout die wij niet meer kan goedmaken. Wat ja. zou jij hem
1: adviseren? Nou ja, hij moet het nu wel gaan goedmaken. Ja. Dat is, ik denk dat dat heel verstandig zou zijn ja. als hij toch wat, wat gaat... Maar ik zou in dit geval dus toch uh, zeggen... probeer nou eens wat meer te luisteren naar de mensen die, waar het daarom gaat. Dus ga maar een tour doen en ga maar niks zeggen... maar eerst maar eens even luisteren, zodat je de mensen de ruimte geeft. En ook laat merken dat je het van belang vindt dat... dat uh, nou ja, dat het goed gaat met die mensen. Dat je, dat, dat je die mensen waardeert. Um, maar op een gegeven moment zul je toch ook weer um, moeten aangeven... wat gaat er nou werkelijk gebeuren? Wat zijn de plannen? Uh, dus ja, je moet... Enfin, hij heeft zich in een lastig pakket ge, gemanoeuvreerd. Maar je zult op een gegeven moment... want ook als je gewoon een sessie gaat organiseren... en zegt, nou, ik kom om te luisteren. Het eerste wat je... nou, het is goed dat u komt te luisteren. Maar wat is eigenlijk precies het plan? Vertel ja. jij eerst maar eens eventjes wat we gaan doen. Ja, natuurlijk. ja Dus dat... Dus daar zitten natuurlijk meteen al... Uh, die, en daar moet je goede antwoorden voor, uh, voor hebben. En als je het niet weet, is het beste antwoord... ik weet het nog niet. Maar
0: dit zijn, juist in dit soort onzekere tijden... is het dan makkelijker om dit soort grote veranderingen door te voeren? Want sommige mensen zeggen, ja, juist wel. Het is, het is, het is uh, dat, dat zie je heel vaak. Het, uh, dat heb je nu eenmaal in tijden van disruptie. Dan gebeurt er van alles. En dan zien mensen ook, ja, het is een hele grote verandering. Maar ik begrijp het, want uh, het bedrijf van de overkant doet het ook. En het bedrijf achter mij doet het ook. We zijn niet de enige.
1: Nee, maar ja, uh, en of dat dan helpt, weet ik niet. Want uiteindelijk, aan het eind van de dag, denkt iemand persoonlijk van... ja, wat betekent dit voor mij? Um, en omdat er dus allerlei andere bedrijven ook aan het reorganiseren zijn... gaat dat dan niet ten koste van mijn perspectieven? Dus je kunt er ook weer alle kanten mee op. Ik denk dat dat, ja, ik geloof er niet zo in dat het daarmee het gemakkelijker maakt. Het is, leiderschap is nu, de, de uitdaging van deze tijden is, is dat je echt veel meer nog, denk ik, dan een aantal jaren geleden... heel goed moet nadenken van wat doe ik nu wel en wat doe ik nu niet. En een beetje begrijpen hoe mensen in elkaar zitten... Die, ja, die hun leven misschien, 20 jaar of zo werken bij zo'n organisatie... hun leven gegeven hebben aan zo'n organisatie, daarmee verbonden zijn. Daar een heleboel zingeving uit hebben gehaald. En als je dat allemaal weghaalt... En daar geen goed perspectief is voor zijn. een deel zetten. van hun identiteit ook afneemt. Absoluut, natuurlijk. Ja. En ja, in onze wereld praat je dan over het psychologisch contract... dat je hebt hè, tussen de organisatie enerzijds... en het individu anderzijds. Mensen werken niet alleen maar volgens de functiebeschrijving... Hè, die, ze, die ze ooit hebben gekregen. Maar doen veel meer voor een organisatie. Zetten hun creativiteit in. Werken over. Euh, zitten s'avonds nog na te denken. Doen, met, enfin, doen van alles en nog wat. En zijn ook heel erg bereid om dat te doen. Omdat ze er veel voor terugkrijgen. Namelijk onderdeel zijn van deze organisatie, zichzelf kunnen ontplooien... contacten opbouwen, et cetera. Als je dat psychologisch contract vanaf de kant van de organisatie doorbreekt... Ja, dan gaat op hetzelfde moment gaat de andere partij, het individu in dit geval... zijn kant van het contract ook bijstellen. Dat betekent niet meer overwerken, niet meer extra dingen doen... gewoon datgene doen wat, oké, okay, als we zo met elkaar omgaan... dan is het vijf uur, dan ga ik nu naar huis... Um, dus je ziet in één keer de boel instorten wat dat betreft. Ja, dat
0: is precies zoals het sociaal contract ook werkt. Hè? Zoals wij tegen de staat kijken. Oké, okay, we hebben een afspraak met elkaar, daar moeten de staat zich aan houden. Wij ook. Als de staat het niet doet, dan gaan we er in. Dat exact. is echt hè, letterlijk vergelijkbaar. Exact. Dat is het ook. We hebben ook. jou uitgenodigd Arjan, voor de kantelingen. De kanteling gaat natuurlijk over grote veranderingen op het gebied van leidinggeven. Met name omdat dat de focus is waar we ons op richten. Maar ja, dat heeft te maken ook grote veranderingen in, in bedrijven van leidinggeven... Dat hebben te maken met menselijke gedragingen. En je moet je goed voelen, sterk voelen tegen inkomen. En, en, en je, en je, je stevig voelen ook in je persoonlijke leven. In jouw persoonlijke leven is iets gigantisch veranderd. Er vindt een, een enorme verandering plaats. Kun je zeggen wat het is?
1: Ja, nou ja, sinds uh, drie jaar weet ik dat ik kanker heb. Um, en ja, ook met een slecht perspectief... Um, dus ik, ik, ja, ik zit volop in behandelingen um, die overigens heel goed aanslaan. Dus in die zin uh, is mijn insteek toch wel om de statistieken te verslaan. En, uh, en dat nog een hele tijd vol te houden. Maar goed, in één keer weet je wel van uh, ja, hoe kwetsbaar je bent. En als ik het verhaal dan even helemaal maak... ben ik ook drie jaar geleden, heb ik mijn jongere zusje verloren. Ook aan kanker. We hebben wel een paar klappen op de kop gekregen. Maar goed, op de een of andere manier... Uh, uh, ja, je kunt dan een keuze maken voor zover dat je die keuze bewust kunt maken. En bij de pakken neerzitten of doorgaan. Uh, en ik kies dus maar voor het laatste. Nou, je kiest natuurlijk. Ik,
0: bedoel, ik, ik, ik heb je nu voor, je voor de tweede keer, in korte tijd. Het, ja. Dat past volgens mij ook inderdaad bij je karakter. Maar aan de andere kant is het heel confronterend. Denk ik. ik kom nogal dichtbij gezien het werk dat je doet. En dat ja. je met mensen over deze onderwerpen praat... en dat het ook vaak gaat over, over veranderingen. Veranderingen van gedrag ook. Nou, dat treft jou heel direct... En heel persoonlijk, als je het ook nog met je zussen meegemaakt.
1: Ja, ja, nou goed, ik weet waar ik, wat het is. Um, tegelijkertijd, als bestuursadviseur ben je ook je eigen instrument en um, je bent dus ook, laten we zeggen, het, het contact wat je hebt met degene met wie je te maken hebt uh, maakt ook uit. En dan, ja, dan zie je dat. Kijk, mensen die, nou ja, met een conflict te maken hebben, bijvoorbeeld met hun raad van commissarissen of die met. Uh, hebben, er zijn allerlei voorbeelden van. Um, die worstelen met, met een, een hele moeilijke situatie. Um, en tegelijkertijd ja, helpt het dan om te weten... dat jouw gesprekspartner op dat moment ook ergens mee worstelt. En,
0: uh, zeg je het wel, ook tegen al je gesprekspartners? Nou, niet
1: altijd. Nee, niet altijd. Maar wat is voor
0: de afweging om het
1: wel of niet te doen? Nou ja, ik word langzamerhand steeds kaler. Dus, uh, het, is, uh, <laughs> dat, uh, dus het is ook moeilijker te verbergen. Um, maar goed, ja, het, het moet een keer passen. Dus het is, ik ga er eigenlijk vrij ontspannen mee om. Ja,
0: nou ja, zo, zo praat je ook, zo zie je er ook uit. Maar dat, dat is heel moeilijk. Hè? Dat, dat kunnen mensen natuurlijk heel goed. Dat weet je psychologisch geen ander. We kunnen allemaal die rol spelen. En gelukkig ook. Want anders zou je hier alleen maar huilend voor me zitten. Daar heeft ook niemand wat aan. Nee. Maar jij kunt je werk doen. Kun je werk, Misschien is het een hele rare vraag. Maar toch, kun jij dit werk, juist uitgerekend jouw werk, nu misschien nog wel beter doen? Omdat je begrijpt hoe ongelooflijk belangrijk het is als er een gedragsverandering van je gevraagd wordt?
1: Ja, ik denk dat. Nou ja, goed, een, een beetje krassen op je ziel helpt wel in dit werk. Voor mij is de echte kanteling geweest overigens iets anders. Um, en dat is dat ik zelf met een, uh, je noemde dat ik directeur ben geweest van LTP, heel lang overigens. Ja. Maar daar ook met een bestuurlijk conflict te maken heb gehad. Met mijn, uh, met mijn toenmalige raad van commissarissen. En dat is echt een serieus conflict geweest dat tot aan de ondernemingskamer gegaan is. En waar ging het in de kern om? over de wijze waarop ik sturing gaf aan het bureau. Um, en dat was ja, in die periode 150 mensen. En we hadden toen te maken met... dat was een periode van, van economische uh, tegenwind. Dus we hadden ook wel lastige periode. Um, en ja, er toch een soort idee was dat... Uh, dat uh, um, met name de voorzitter vond dat die dingen anders, dat dingen anders moesten... Uh, waar ik het niet mee eens was... Um, en daar hoor je dan met elkaar uit te komen natuurlijk. Want uh, ja, je moet niet je voorzitter van je raad van commissarissen negeren. Nee. Dus dat is, dat is heel on, on, um, onverstandig. Maar ik vond tegelijkertijd dat hij zijn boekje te buiten ging... En nou ja, dat is, dat is een groot conflict geleid. En dat heeft ook, ook de medezeggenschappen heeft een rol gespeeld en zo. En tot aan de ondernemingskamer aan toe. En die heeft overigens het heeft er wel toe geleid dat de hele Raad van Commissarissen opgestapt is. En ik ben doorgegaan en er een nieuwe Raad van Commissarissen is gekomen. Maar is
0: het dan een overwinning? Zie je dat als een overwinning? Ja,
1: het is een piddersoverwinning. Ja. Het is een piddersoverwinning. Want uiteindelijk wordt er ontstaat dan toch ook binnen de organisatie... en ook met name toen... Bij de aandeelhouder bestond toch wel een beetje het gevoel van: ja, wat is hier nou aan de hand? Zit hij nou in zijn eentje alles door te drukken? En, uh, dus je, er ontstaat een verkeerde dynamiek. Dus pratend over boardroom dynamics, ja. mooie bruggetje is er eigenlijk niet, is het dit, dat ontstond, dat ontstond eigenlijk heel. Heel sterk
0: ja. nee, dat heb je daar letterlijk aan de lijve ondervonden je, en meegemaakt ja. hoe
1: dat gaat en ook
0: gezien waar de, waar de angels liggen. Hoewel natuurlijk elke situatie weer anders is, dan moet ik het toch maar even bij zeggen. Maar hier heb je dus
1: heel veel lessen opgedaan. absoluut. En ik heb in die periode, die overigens wel een periode van ruim twee jaar besloeg, voordat het voordat het allemaal weer een beetje in het reinen was, euh, heb ik er ook wel echt slapeloze nachten van gehad en heb ik veel last van gehad. Je kunt je achteraf afvragen, is het
0: dat waard geweest? Vooral als jij het een persoverwinning noemt. Ja. Dan, dan, dat vind ik van de twee kanten.
1: want pir, Het is wel een overwinning, want anders had je gewoon bij voorbaat gezegd... doe maar niet. Nee, klopt. Uiteindelijk ben ik toen nog een aantal jaren doorgegaan... en, en ben vervolgens met meeneming van een paar mensen... en de naam Jonathan Warner... Uh, zelfstandig doorgegaan met dat bureau. En ons alleen maar gericht op bestuursadvies. He. Daarvoor was het dus ook veel gewoon assessments. Um, en misschien had ik dat eigenlijk wel gewoon drie jaar eerder moeten doen. En een goede regeling af, uh, afspreken. Die ik had eigenlijk toch wel... We zijn vrienden uit elkaar gegaan bij de bureaus. Maar... Um ja, misschien was dat beter geweest. In ieder geval een hoop stress had het, uh, had het weten te voorkomen. Nou ja, als je dat ook zo zegt, want mensen geven het meestal niet toe. Maar natuurlijk dat kan niet anders in dit
0: soort processen. dat je met die slaaploze nachten te maken hebt. Maar die, dat, je bent dat gevecht aangegaan. En je hebt natuurlijk in de tussentijd. Ik ben even, ik zo'n psycholoog. iemand die je gewend is om naar zichzelf te kijken. Heb je na, na, naar jezelf gekeken? Heb je in de spiegel gekeken? En heb je daar ook les uit kunnen trekken?
1: Ja, nou, die. Die, die vooral te maken hebben met precies wat ik net zei... had ik niet eerder eigenlijk al moeten zeggen... nou ja, ik maak er geen belangrijk punt
0: van. Of... En maar ik bedoel, eigenlijk heeft het ook met je karakter te maken. Hè? Want we gaan praten over gedrag en, ja. en dan, dan leer je zelf wegkennen. Ja. Waarom je zo handelt.
1: Ja, nee, dat, natuurlijk. Um, kijk, wat eigenlijk als je praat over... waarom zijn mensen zo bestendig in hun, in hun gedrag... en zetten ze dingen uh, voort en dat geldt... Dat gold toen voor mij in, in mijn rol toen als, uh, als algemeen directeur van LTP. Maar dat, dat geldt ook voor Poetin bijvoorbeeld in, uh, in, in Oekraïne. Ja anders er eens even steeds aan zeker te zetten. Ik wil ik me doen. graag niet vergelijken ja, overigens. Nee maar, dat, ja, nee. <laughs> nee, maar precies, ik bedoel, in kleine, op kleine schaal en op grote schaal. Ja, um, gaat het natuurlijk ook over. Um, ja, ik laat me niet zomaar aan de kant zetten. Ik, uh, ik, ik eis de erkenning op voor datgene wat ik. Uh, ja, wat ik, wat ik bereik en wat ik bereikt heb. En, uh, en ik, nou ja, goed. het gaat dus ook gewoon over ja, dat soort hele basale brijveren... Die, die bij mensen allemaal te vinden zijn. Nou ja,
0: maar dit vind ik wel. Nee, dit is een heel mooi inzicht. Want dat, dat betekent
1: dat. Ook, kijk, dat zeggen mensen van zichzelf. maar je hebt het waar gemaakt, dat
0: je een vechter bent. Ja. Dat hoor ik veel, mensen ook heel vaak zeggen. en die blijken dat helemaal niet te zijn. Ja. Bij het grinse tegenwindje meteen. Uh, zucht je tegenwind en meteen uh, kop in de schoten uh, leggen.
1: Ja. Nee, nou goed, als ik dan één positief ding van mezelf moet zeggen... dan is het wel dat ik inderdaad wel een vechter ben. Maar dat is niet altijd een even verstandige keuze. Uh, dat, ja, dat, nee, dat voeg is, ik er dan ja. aan toe. Um, kijk, in de jaren daarna ben ik me enorm gaan verdiepen in, in governance. In de governance in, nou ja, op, op alle mogelijke manieren... bij organisaties in Nederland. En ik adviseer daar nu ook over. Um, en soms moet je dan ook zeggen... wacht even, ga hier dat gevecht nou maar eens even niet aan... Want uiteindelijk uh, zijn je verliespunten veel groter dan je winstpunten. En je doet het eigenlijk alleen maar om je, om je ego. Om je persoonlijk, om je, ja, je persoonlijk gevoel van: van uh, krijg ik wel
0: de erkenning die Als ik jou verdien. goed begrijp, dan moet je dus gewoon, dan, dan zeg je dan tegen. In dit geval zeg je dan: kijk gewoon rationeel naar de effecten van je handelen. Ja. Ja. Dat snap ik. Maar dan, dan kan het emotioneel nog
1: behoorlijk uh, ja, in je blijven zitten. Ook al zijn de effecten minder. Dat kan toch ook door elkaar heen lopen? Absoluut. Maar, en dat loopt ook door elkaar heen. Dat blijft ook door elkaar heen lopen. Als mensen een wrok uh, koesteren, dan kun je zien dat dat soms jarenlang aanhoudt. Um, en jarenlang, praat het over de ingewikkeldheid soms van boardroom dynamics. Jaren later kunnen ze dus opeens weer dingen boven water komen. Terwijl je denkt: van wacht even, zeg, dat hebben we toch al lang achter de rug en behandeld en gedaan. En toch blijft dat een rol spelen. En dat komt omdat die, ja, ik noem dat de fundamentele drijfveer... of de fundamentele behoefte van mensen, die, die kun je niet uitschakelen. Die zitten er dus bij mensen. Nou ja, goed, maar daar heeft de een, de een toch meer last van dan de ander.
0: Want dit ja. zijn echt de slechtste relaties ongeveer. Hè, waarvan de een echt weet, ik weet nog dat jij twintig jaar geleden... Ja. En als je dat, dat, dat is thuis al niet prettig, maar dat is in, in de werksfeer niet te doen. Dat, nee. is, dat is echt onmogelijk. Dan moet er ingegrepen worden. Wat, wat, wat voor les heb je daar dan weer uitgetrokken? Want kijk, je, je hebt nogal wat meegemaakt. Ik bedoel, dit is een echt op werkgebied een kanteling. Op persoonlijk gebied een, een vreselijke kanteling... Daar kun je mes scherp van worden. Dat zou ja. nog kunnen. En, en nog veel duidelijker en directer tegen mensen zijn. Is, is, dat, is dat wat er bij jou uitgekomen is, of niet?
1: Nou ja, ik ben... Ik nou ja, jij hebt dat ooit
0: een ik... boek echt geschreven ja. over authentiek. Dan denk je er al heel lang over na. En je weet ook, als je echt authentiek bent... dat je ook, ja, dan gaan mensen voor de hoofd stoten. Ja. Want dan zeg je eerlijk wat je van iemand vindt... en dat moet je niet altijd doen. En mijn vraag is dan, door wat je hebt meegemaakt... op verschillende gebieden... dat je denkt, ja, ik ben meer die richting opgegaan.
1: Ja, ik ben directer geworden dan, dan ik uh, altijd was. Kijk, een van de dingen die... Um, ik heb ook altijd wel een beetje het compromis gezocht. Hè, en een beetje, laten we, we niet al te hard confronteren. Um, en ik denk van mezelf nog steeds wel dat ik mild ben in mijn oordeel. Um, maar ik ben wel veel scherper geworden. Want ik heb gezien wat voor een ellende er komt van zachte heelmeesters... Um, en ook als de governance niet deugt, als mensen, en met name dominante mensen die dwars door de governance heen uh, varen. Zeg dus ik heb even met de governance niks te maken. Het gaat nu om de ethiek of om, uh, nou ja, weet ik veel, ja. hè? De, iets wat ik toevallig aan de orde heb op het ogenblik. Ja, dat, dat zijn hele onverstandige uh, opvattingen. En daar moet je ook dan uh, mescherp tegen ingaan. Uh, en dat is natuurlijk ook weer een balancing act. Want als je alleen maar mischerp scherp bent, ja, dan, dan gebeurt er ook weer niks. Want dan wordt je terzijde geschoven. Dus maar dan, je dan moet... ben je iemand die zich eigenlijk voor ja, ook heel krampachtig... alleen maar aan regeltjes houdt. Dat wil je ook niet. Dat absoluut niet. Nee, zeker niet. En uh, de governance is ook niet regeltjes, wat mij betreft. Maar wel een, ja, een soort basis op, uh, op grond waarvan je het spel met elkaar speelt. En uh, als je de basis regels dan toch maar, uh, als je die overtreedt... Ja, dan, moet je het,
0: dan moet je het wel eventjes echt serieus houden. Maar toch even kijken, juist, ik snap wat je bedoelt... maar in tijden van kanteling zeg je... Ja, dan, dan mag zelfs de basis even opzij worden geschoven. Ik hoor het iemand zeggen, het kan in een boord zo... maar die op achteraf even normaal gesproken wel... maar nu even niet. En met name dat zinnetje, nu even niet. En dan geef ja. je jezelf de vrijheid om iets heel anders te doen.
1: Ja, als je het er met elkaar over eens kunt worden... dan moet je dat zeker zo doen. Um, als je iemand terzijde schuift, in zijn, in, zijn, in zijn verantwoordelijkheid terzijde schuift... omdat je eigenlijk vindt, bijvoorbeeld omdat jij de voorzitter van de Raad van Commissaris bent... dat jij nu even bepaalt wat er gaat gebeuren. Ja, dan gaat het per definitie fout. Dus dan, dan moet je het eerst eens over zijn van... joh, ja, jij vindt dat wel, maar ik vind iets anders. En ik vind dat we het daar eerst eventjes over eens moeten worden. Want je, dan kun je dus niet de regels terzijde schuiven. Nee. Want je weet zeker dat dat boemerangt. Ja. Nou, nou snap ik dat jij niet de voort, jij ervoor te
0: bereiden van zo'n gesprek. Dat, dat schuimt we niet over want dit, dit zit in je hoofd, dit is je leven, dit heb je allemaal meegemaakt... en toch heb je heel keurig netjes ook oh, nog een paar aantekeningen op papier gezet. <laughs> ja. ja, nee, maar die gaan over, over heel belangrijk iets. hebben we ja. voor, de, voor even kort over gesproken. Die gaan over gedrag veranderen, het moeilijkste wat hmm. er is. Dat, ja. Daar zijn we inmiddels van overtuigd. Dat is ook zo. De ene gedragshoogleraar naar en de ander, die zegt het ook met de handen En daar moeten we doen? Maar kun je aangeven wat we daarvan geleerd hebben? Is het om te beginnen ook een van de allermoeilijkste dingen die er zijn? Gedrag veranderen.
1: Nou ja, dat, dat, ja, dat is wel... Nou goed, ik loop nu al heel veel jaren in deze wereld mee. Dat is wel ongeveer het lastigste wat er is. Ja. Je zou kunnen zeggen, alle problemen die we zo al tegenkomen... die zijn allemaal door de mens veroorzaakt. Dus de enige manier om het ook op te lossen... of bijna de enige manier... Uh, technologie speelt natuurlijk ook een belangrijke rol... Ja. maar is, is uh, dus, dus het veranderen van het gedrag. Je, als je hetzelfde gedrag blijft vertonen... dan veranderen die, uh, die, die problemen ook niet. Die gaan dan niet vanzelf weg. Dus je moet daar iets aan doen. En mensen zijn heel bestendig. Ik noemde het woord net al... Uh, uh, als je eenmaal... Kijk, we vinden van onszelf dat we verstandig zijn. Dat we geen domme dingen doen. Dus als je eenmaal in het verleden iets geroepen... of gezegd hebt, of iets gedaan hebt... dan blijf je dat in de toekomst... verdedigen, uitleggen, uh, herhalen. En dat doe je omdat je anders... tot de conclusie zou moeten komen... dat je toen onverstandig bent geweest. Of dat je eigenlijk sowieso onverstandig bent. Nou... En dat is ongeveer het ergste wat mensen uh, 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 willen voorkomen. Maar bedoel even voor duidelijk, is het dan een, een excuus maken? Dat
0: vinden we wel lastig, maar dat is dan toch net iets anders.
1: Dat, dat is echt dan nog weer iets anders. Maar dan heb ik gewoon
0: een concrete fout gemaakt op dat moment. Ik heb een Emmer Water omgegooid. En dan geef ik een: sorry had ik niet moeten doen. Zoiets. Ja. Dat, dat willen we nog wel doen. Maar wat bedoel jij dan? Wat, waarom is dit vergaande?
1: Nou, dit gaat kijk, als je bepaalde opvattingen huldigt hè, um, over hoe je je bedrijf moet leiden, of over, nou ja, wat je nu vooral ziet met complotdenkers of zo, die dus bepaalde dingen vinden, bijvoorbeeld dat de minister-president niet deugt, om maar eens wat te noemen, ja. um, zie je natuurlijk nu veel. Dus dat betekent dat als je dat vindt en je hebt dat hardop uitgesproken en je hebt dat een heleboel keren uitgesproken, kijk, als je het voor jezelf denkt, dan is het allemaal niet zo erg. Maar als je dat hebt uitgesproken, dan wil je niet de Volgende keer iets anders zeggen dan dat. Want ja, je vond dat toch. Euh, ook in het gewone publieke debat is draaien een doodzonde. Hè? Dus dat, dat, mensen doen dat niet. Dat betekent dat alles wat van de regering komt vanaf nu niet kan deugen. Want de minister-president deugt niet. Dus met als gevolg dat alles wat daar vandaan komt eigenlijk in discrediet gebracht wordt. Door allerlei merkwaardige theorieën die eromheen zitten of motief, of Mensen weten dat heel inventief, weten daar dingen aan een draai aan te geven. Maar goed, dat geldt niet alleen maar bij complottheorieën... over wat mensen vinden, maar ook hun gedrag. Dus als ze in het verleden zich op een bepaalde manier hebben opgesteld... of iets nagestreefd hebben, dan zullen ze dat niet opeens terzijde schuiven. Dus we zien, we zijn nu in een tijd waarin ESG heel belangrijk is geworden. Iedereen daarover praat. Maar als jij altijd een bepaalde koers hebt gevaren... is het ontzettend lastig om nu opeens op een andere koers te gaan ja, toch, zitten. Toch kom ik
0: regelmatig mensen tegen die echt dat... Toegeven dat ze nieuwe inzichten hebben verworven en, en dat ze het ook verkeerd hebben gezien. Vorige week sprak ik nog met iemand die zegt, naarmate ik ouder word, word ik steeds radicaler. Dat ging over de energietransitie. En ik gaf gewoon toe. Die zegt, vroeger was ik heel conservatief en dat is echt totaal veranderd. Ik merk dat mezelf ook, als ik bepaalde inzichten heb, dan heb ik echt, misschien is het heel naïef, maar ik denk niet, ja soms wel, maar ook in heel veel gevallen echt niet zo moeite mee om dat gewoon toe te geven.
1: Ja. Nee, dat, en gelukkig is dat zo. Hè. Um, en je ziet dus ook wel dat er wel verandering optreedt. Het gaat langzaam. Het, ver, het, verandert, het verandert... Er zijn een paar factoren die daar een rol in spelen. Het eerste is, het moet wel een beetje op een ont, ontvankelijke persoonlijkheidsstructuur vallen. Als, ja. We gaan niet een college persoonlijkheidsleer doen, maar... Nee, maar iemand die flexibel als beton is, dan kun je het wel vergeten. Dan kun je het vergeten. Ja. Um, mensen die een enorme behoefte aan die erkenning hebben... Um, wat ik net probeer aan te geven, dat, daar is het reusachtig lastig bij. Um, want,
0: je bent hoogleraar jij bent de man die de proefstof heeft gemaakt over dit onderwerp... en daar heb je al dertig jaar wat
1: over geroepen, dan blijf je dat roepen. Dan blijf je dat roepen. Die gaan niet opeens iets vera veranderen. Maar gelukkig hebben we in het verleden niet al te veel dingen geroepen... over um, dat we gewoon het milieu moeten vervuilen en dat dat allemaal niet, uh, er allemaal niet toe doet. Nee. Dus dat, dat voorkomt in ieder geval dat we daarin al te star in opereren. Dus dat een beetje een ontvankelijke persoonlijkheidsstructuur helpt rolmodellen helpen heel erg. Um, rolmodellen, mensen bij waar je je eigenlijk wel mee wil afficheren... of bij wil horen, als die het goede voorbeeld geven... dat, dat is echt wel een, uh, dat, dat is een belangrijke.
0: Uh, dat vergeten uh, mensen ook Dat geldt dus ook voor de leider. De leider die zegt dat is heel belangrijk om gedisciplineerd te zijn... Uh, om er netjes uit te zoeken, Het maakt niet uit, maar ik noem maar
1: wat. Dan moet je ook dat voorbeeld geven. Ja, maar ook zeg maar, de opvattingen die je huldigt. Um, dus ik zie, um, ik heb in het verleden... En nog wel, euh, samengewerkt met Fijker Siebesma... die op het gebied van, van duurzaamheid natuurlijk een zekere statuur heeft opgebouwd Zee. in Nederland. En niet alleen hier. En je ziet dus dat andere CEO's graag het gesprek met hem aangaan... om zich toch een beetje aan hem te laven en te spiegelen. En dat helpt dan dus gewoon. Dus ja, een dat... van de
0: weinigen die dat ook durft te doen. Ja. zo ja. openbare interviews, weet dat hij daar ook mensen mee voor de hoofd stoot. Dat onderschatten mensen ook heel vaak, denk ik. Ja, dat dat denk doet ik hij toch. wel. Maar ja, dat is heel moeilijk. Dat is een goed voorbeeld, maar niet voor niets dat we altijd denken... ja, we noemen hem, we noemen Paul Polman, maar wie nog meer?
1: Nou ja, dat is dus precies het punt. Er zijn er natuurlijk wel, maar die zijn minder bekend. Um, maar dat zijn dus ook uh, ja, mensen die zoeken, en het is echt een zoektocht... Nou, van hoe doe ik dat dan? Um, en dan speelt persoonlijke ethiek een heel belangrijke rol. Um, wat, is je dan, wat zijn dan je opvattingen? Um, valt het dan in, nou ja, wat ik net al zei, vruchtbare aarde? Of heb je je star op een ander standpunt uh, gesteld? Maar het is,
0: als ik jou goed beluister, is het heel positief als je ontvankelijk bent... want dan sta je voor veranderingen open, dan wil je ook eens naar de ander luisteren... maar ja, dan heb je weer de andere die zegt, wacht even... dertig uh, jaar geleden vond jij dit en nu dit, dus ja. ben jij onbetrouwbaar... Ja. Niet, je hebt voortschrijdend in zich nemen met onbetaalbaar. Nou, heel moeilijk om daarmee te leven, toch?
1: Ja, nee, goed. En dat, ja, enfin, dan, dan zijn, zijn ontmoetingen met elkaar, gesprekken met elkaar, zijn dan dus eigenlijk het enige remedie die je hebt om daardoorheen te breken. Um, en dat zijn dus niet, wat mij betreft, praten we over leiderschap, um, betogen van zo moeten we het doen. Hè, want ja, dan, dan zie je dat eigenlijk mensen eerder verstarren en uh, zo. Maar wel, denk ik. Ja, de echte ontmoeting, waarbij, nou, zonder nou al te veel naar mijn eigen boek te verwijzen, maar uh, elkaar mensen echt ontmoeten en als persoon leren kennen. En op die manier een klik of een, iets van een vertrouwensbasis op, uh, opbouwen. Los nog van de argumenten. Maar dan kan een rolmodel echt een rolmodel zijn. Want dan is dat toch de reden dat je zegt. Van, nou, ik wil bij die persoon horen ik. ik, ik ik omvat die...
0: Dat... maar dat is, dat is inderdaad in jouw boek, maar het idee daar is ook... dat, dat bijvoorbeeld in deze tijd polarisatie en zet mensen bij elkaar... Ja. bijna een media-idee, zet die twee aan tafel... en ontmoeten ze elkaar en dan, dan treedt er meteen verzachting op.
1: Heb je kans op een gesprek? Is, ja. is, is het die manier van denken? Als het een ontmoeting is tussen, tussen mensen... en niet een uitwisseling van, uh, van standpunten. Want dan verhardt het hij en dan eigenlijk. En ook niet veel
0: geassoneerde ontmoeting
1: ja, inderdaad. Ik zou, Ja, precies. En wat mij betreft gaat het dan een beetje over koetjes en kalfjes... en over persoonlijke dingen. Um, maar die, pers die vertrouwensbasis die daardoor ontstaat... helpt veel meer dan nog eens een keertje weer alle regels te benoemen... of alle opvattingen nog eens een keer met argumenten te onder onderbouwen. Maar dat had
0: jou in die, in die strijd in je werk kunnen helpen... als je gewoon met iemand apart bijvoorbeeld even in een café was gaan zitten. Exact. En gewoon met elkaar over voetballers gaan praten. Of weet ik wat. Of over nou ja, of dat jij in Kaspeerwerpen. Als je misschien jouw geworden. <lacht> maar. en nee, bij wijze van spreken, weet je, dan, ja, ja, ja. Dat, dat, dat helpt. Maar dan helpt dus het mediaverhaal niet. Want dat is geanceneerd. En dan gaan we nu bij elkaar zitten. Dan gaan we toch weer in dat rolletje zitten. En we begrijpen we elkaar goed? Dat moet ook daar weer echt zijn.
1: Ja, ja dat klopt. Die persoonlijke ontmoeting is, gaat eigenlijk veel meer op een, op een gevoelsmatig niveau dan op een. Uh inhoudelijk niveau waarbij de argumenten gewisseld worden. Omdat die argumenten wisselen, ja, die kennen we eigenlijk wel van elkaar. Um, en dan zie je mensen eerder verharden, want die gaat niet opeens zeggen van... oh, nu je dit zegt, nou, dan ben ik het toch maar met je eens... en dan zijn mijn argumenten schijnbaar niet goed geweest in het verleden. Want mensen zeggen dat gewoon niet. Jij hebt een
0: kanteling, een echte kanting meegemaakt... in je werkzame leven en in je persoonlijke leven. Dat is nogal wat. En daar heb je ook van geleerd. Je zegt, ik ben daar echter door geworden, authentieker door geworden... en directer. Dat betekent dus ook dat, want mag ik weten hoe oud jij bent? Ik ben 66. Nou ja, 66. En dat, dat zijn wordt vaker, zeg, mensen op die leeftijd, die veranderen niet meer zo. Maar dat heb je dus onlangs nog gemerkt, afgelopen jaren nog gemerkt. Dus dat ik jou goed begrijp. Ja. En je knikt ook. Dat je denkt, ik doe dat nu. Dat je, en, en leidt dat tot meer opluchting? Dat je denkt, dat had ik eigenlijk niet met spijt terugkijken, maar altijd zou moeten doen?
1: Ja. Ja. Kijk, ik had het even over fundamentele behoeften. Een behoefte aan erkenning is een belangrijk, Maar de behoefte om ergens bij te horen. En, um, is, ja, we zijn allemaal ja, toch groepsdieren. Hè? Dus je, mensen die niet ergens bij horen, die, die ragen totaal ontregeld. Dus dat is een belangrijke drijfje, bij mij ook. En dat leidt er ook toe dat je, je de neiging kan zijn... dat je je te veel conformeert, te veel aanpast. Um, en dat heb ik te lang um, uh, te dominant laten zijn. En dat, uh, als ik nou terugkijk, dan denk ik... ik had eerder, al veel eerder in mijn leven... had ik uh, scherper kunnen zijn, dingen duidelijker kunnen zeggen. Maar we zijn bang om mensen af te stoten als we dat doen. Terwijl als het oprecht is en het is, en het is eerlijk... dan stoot het eigenlijk helemaal niet af. Dan is het gewoon een andere opvatting. En dat is iets wat... Nou, niet van de laatste jaren, maar de laatste twintig jaar of zo... wat ik daar wel geleerd heb. O, oh, van... de laatste twintig jaar, nee, ik zou zeggen. Ja, nou, ja, dat het is niet
0: opeens nu sinds een jaar, dat je nee, denk, sinds twee, nee, drie nee, jaar, nee, nee ik zou nee, zeggen. Nee. Ja. Maar dat heeft het wel versterkt, dat wat je in je persoonlijke leven meegaat dat je, dat je diagnose kanker kreeg en, en niet zomaar, maar ja, voortdurend... onder behandeling, voortdurend ook ja. tegen je gezegd... je hebt niet lang meer te gaan, dat is nog dat de hardste boos op je kan krijgen... Mm -hmm. En je bent niet daardoor nog eens extra veranderd... want die verandering had je al doorgezet.
1: Ja, die wel. Alleen aan de andere kant... Ik, kijk, in mijn werk kom ik nogal eens conflicten tegen, spanningen tegen. Mensen die zeggen, goh, pak ik dit nou aan... En dan helpt het wel om te zeggen, ja, nou, zo erg is het ook allemaal niet hoor. Wat, je nou, wat jij nou mee te maken, nee. maken hebt. Ja, nee, <laughs> pak, pak nou ja. maar gewoon door. Nou, ja. Ja,
0: dat mag je dan ook inderdaad met recht zeggen.
1: Ja. Dat, uh, die realisering ja. mag en moet je gewoon kunnen maken. Ja. Ja.
0: Nou, Arjan, ik ben zeer uh, blij met jouw gesprek. Met dit hele openhartige gesprek. Ik dank je hartelijk en heel veel sterf. Ja, dank je wel. Dit was Gesprekken aan de Amstel: een podcast over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. Presentatie Paul van Liend. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Luna. Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer
1: gesprekken aan de Amstel.